0: Como te habrás dado cuenta por los medios de comunicación, hoy estamos celebrando el 70 aniversario de la Nación de Israel y se está conmemorando con la inauguración de la Embajada de Estados Unidos en Jerusalén. Esto ha causado mucha conmoción entre los que seguimos la profecía bíblica, pero también ha avivado el debate del derecho de Israel a la tierra. El derecho de los judíos a la tierra de Israel ha sido muy cuestionado por mucha gente, cristianos y no cristianos. En este video quiero abordar a los cristianos y explicarles en pocos minutos lo que la Biblia dice al respecto. Y así tomemos una posición, no en base a nuestra opinión, que de poco sirve, sino en base a la opinión de Dios que es la que cuenta. Para entender el derecho de Israel a la tierra tenemos que hablar de dos pactos que Dios celebró en el Antiguo Testamento. Uno con Abraham y otro con eh, David y su descendencia. Estos dos pactos son tan cruciales que la esperanza de redención que los cristianos tienen dependen completamente de ellos. Veamos el primero, el pacto de Abraham. De las primeras cosas que la Biblia enseña en el primer libro de la Biblia es el derecho a la tierra de Israel, como algo que fue prometido a Abraham y su descendencia. Génesis 13, 15 dice, yo te daré a ti y a tu descendencia para siempre la tierra que abate tu mirada. Génesis 15, 18-21 y también Génesis 12, 7 dice, el Señor hizo un pacto con Abraham en aquel día y dijo, yo he entregado esa tierra a tus descendientes desde la frontera de Egipto hasta el gran río Efraotis. Fue algo que se le prometió como pacto perpetuo. Génesis 17, del 7 al 8, dice Estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia como pacto perpetuo por todas las generaciones. Yo seré tu Dios y el Dios de tus descendientes. A ti y a tu descendencia les daré en posesión perpetua toda la tierra de Canaán. Donde ahora andan peregrinando Y lo que hizo Dios es que le dio la circuncisión Como señal y recordatorio de ese pacto celebrado Y aunque Abraham se a Ismael Dios le dijo que el pacto pasaría al hijo de la promesa Es decir, a Isaac Y aunque Isaac tuvo dos hijos El pacto no pasó a Esaú Sino a su hijo Jacob A quien Dios le puso por nombre Israel Tengo que aclarar Que aunque estoy mencionando la tierra como parte del prometido Abraham la promesa abarca más cosas, incluía la justificación, la bendición, una gran descendencia y la victoria sobre sus enemigos, pero la tierra es el punto principal a analizar aquí. El otro pacto celebrado por Dios, igual de perpetuo, es el que hizo con David, para que su linaje gobierne sobre el pueblo de Israel para siempre. Cuando tu vida llegue a su fin, es Dios diciéndole a David, y vayas a reunirte con tus antepasados, yo pondré en el trono a uno de tus descendientes, a uno de tus hijos, y afirmaré su trono, su reino. Será alguien que construya una casa en mi honor, y yo firmaré su trono para siempre. Yo seré su padre y él será mi hijo. Jamás le negaré mi amor como se lo negué a quien reinó antes que tú. Al contrario, para siempre lo estableceré en mi casa y en mi reino, y su trono será firme para siempre. Estos dos pactos que celebró Dios con Abraham y su descendencia, y con David y su descendencia la Biblia dice que son tan firmes como las leyes de la naturaleza en Jeremías 23 del 25 al 26 dice esto dice el Señor así como no cambiaré las leyes que gobiernan el día y la noche la tierra y el cielo así tampoco rechazaré a mi pueblo nunca abandonaré a los descendientes de Jacob o de mi siervo David ni cambiaré el plan de que los descendientes de David gobiernen a los descendientes de Abraham Isaac y Jacob en cambio, yo los restauraré a su tierra y tendré misericordia de ellos. Como derivación de estos dos pactos, de, de entre todo Israel y de entre todo el mundo, Dios escoge Jerusalén como lugar para poner su templo y la capital de, del reino de Israel. Salmo 132, del 13 al 14 dice: Pues el Señor ha escogido Jerusalén, ha querido que sea su hogar. Este es mi lugar de descanso para siempre, dijo. Viviré aquí porque este es el hogar que he deseado. Hay otro pasaje que lo remarca muy sorprendentemente, que es Salmo 122 del 3 al 5, que dice, Aquí en Jerusalén están los tronos donde se emiten los juicios, los tronos de la dinastía de David. Y esto lo reitera Jesús en el Nuevo Testamento en Mateo 5.35 y se reitera en otros pasajes que aparecen en pantalla. Por el pacto con Abraham y su descendencia, Dios otorgó a la nación de Israel la tierra prometida durante la conquista dirigida por Josué. Así que el Señor le entregó a Israel toda la tierra que había jurado darle a sus antepasados y los israelitas la tomaron para sí y se establecieron en ella. Y el Señor les dio descanso en todo el territorio tal como se lo había prometido solemnemente a los antepasados de ellos. Ningún enemigo pudo hacerles frente porque el Señor los ayudó a conquistar a todos sus enemigos. Ni una sola... De, las, de todas las buenas promesas que el Señor le había hecho a la familia de Israel, quedó sin cumplirse. Todo lo que él había dicho se hizo realidad. Y por el pacto con David, vemos que Dios procuró que no faltara descendiente suyo en el trono de Israel. En cuanto a ti, si me sigues con integridad y rectitud como lo hizo tu padre David, y obedeces todos mis mandatos, decretos y ordenanzas, entonces estableceré tu dinastía en el trono de Israel para siempre. Pues a tu padre David le prometí, siempre habrá uno de, tu, de tus descendientes en el trono de Israel. Por dichos pactos, Dios alargaba su misericordia sobre el pueblo de Israel cuando eran desobedientes. Sin embargo, ni el pacto de Abraham ni el pacto de David se cumplieron en su plenitud. Dios nunca conquistó por completo la tierra. Al contrario, llegaron al punto del exilio. Y el reino del linaje de David se vio disminuido, menoscabado y truncado. Y es que estos dos pactos no hallarían su cumplimiento completo y permanente sino hasta con Jesús el Mesías el descendiente de David y descendiente de Abraham fue él de quien el ángel dijo a María el Señor Dios le dará el trono de su antepasado David y reinará sobre Israel para siempre y su reino no tendrá fin Pablo habla del cumplimiento de las promesas dadas a Abraham en Cristo por medio de Cristo Jesús la bendición prometida a Abraham llega a las naciones en Galatas 3.16 dice ahora bien Abraham fueron hechas las promesas y a su cimiento No dice, y a las cimientos como si hablase de muchos Sino como de uno, y a tu cimiento, la cual es Cristo Por eso leemos en 1 Corintios 1.20 Que dice, pues todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo con un resonante sí ¿Qué promesas? Las promesas hechas en los pactos Con Jesús no solo se cumplen, sino que se expanden Pues aunque Abraham y su descendencia se le otorgue a la tierra de Canaán Dios hace un pacto específicamente con el Mesías En el que promete darle a Él No solo la tierra de Israel Sino toda la tierra Y el reino, no solo de Israel Sino sobre todas las naciones Tan solo pídelo Y te daré como herencia las naciones Toda la tierra como posesión tuya Las quebrarás con vara de hierro Y las harás pedazos como si fueran ollas de barro. La iglesia Posee el cuerpo de Cristo Participa en esa herencia prometida de la Biblia Abraham. Y todos los que fueron unidos a Cristo en el bautismo Se han puesto a Cristo como si pusieran ropa nueva Ya no hay judío, ni gentil, esclavo, ni libre, hombre, ni mujer Porque todos ustedes son uno en Cristo Y ahora que pertenecen a Cristo Son verdaderos hijos de Abraham Son sus herederos Y la promesa de Dios a Abraham les pertenece a ustedes wow. Es en base al pacto con Abraham Que Jesús nos promete heredar la tierra Romanos 14.13, Mateo 5.5, 5, Salmo 37.19, Apocalipsis 11.15, algo más acerca de esto. Y es el pacto con David que Jesús, por en base a ese pacto que Jesús nos promete que reinaremos con él sobre la tierra. Por la iglesia participar en las bendiciones prometidas a Israel y por Israel violar el pacto de la ley con Jesús continuo desobediencia y el rechazo al Mesías, muchos creen que esto ocasionó que Dios los descalificara y diera su pacto con ellos por terminar. Pero esto no es así. Para entender por qué, tienes que saber que la justicia, la bendición, la tierra y la victoria sobre sus enemigos, que Dios prometió a Abraham de forma incondicional y unilateral por la fe, también lo prometió a la nación de Israel por las obras de la ley, como viene Deuteronomio 6.26, de Deuteronomio 17 al 19 y De Deuteronomio 28 eh, 2 ¿Por qué hizo esto Dios? Dios hizo esto para demostrar la imposibilidad humana Para conseguir por las obras Lo que Abraham consiguió por la fe Romanos 7, 1, 3, 20 Hablan acerca de esto Y así Dios quería enseñarnos La necesidad que tenemos de un Salvador A Cristo La violación del pacto sinaítico la ley de Moisés, por lo tanto no rompe lo prometido en el pacto abramico. De esto precisamente habla Pablo cuando dice, el acuerdo que Dios hizo con Abraham no podía anularse 430 años más tarde, cuando Dios le dio la ley de Moisés, porque Dios estaría rompiendo la, su promesa. Pues si fuera posible recibir la herencia por cumplir la ley, entonces esa herencia ya no sería resultado de aceptar la promesa de Dios. Pero Dios, por su gracia se le concedió a Abraham mediante una promesa. La herencia a Abraham y su descendencia llega por la fe en la promesa, no por la obediencia a la ley. Si la herencia se basa en la ley, ya no se basa en la promesa. Pero Dios se le concedió gratuitamente a Abraham mediante una promesa. Romanos 4, del 3 al 16 dice: Porque no por la ley fue dada a Abraham y a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Si la promesa de Dios es solo para los que obedecen a la ley, entonces la fe no hace falta y la promesa no tiene sentido. Así que la promesa se recibe por medio de la fe. Es un regalo inmerecido. Fíjate lo que dice Pablo. Por lo mismo, la promesa a Abraham, es decir, el pacto celebrado con él, sigue siendo perpetuo e irrevocable. De esto, justamente Pablo menciona: con respecto al Evangelio, los elitas son enemigos de Dios por bien de ustedes, dice Pablo. Pero si tomamos en cuenta la elección, son amados de Dios por causa de los patriarcas, porque las dádivas de Dios son irrevocables, como lo es también su llamamiento. Fíjate cómo le llama perpetuo y irrevocable este llamamiento. Por eso, aunque Israel haya sido desobediente y haya rechazado a Dios, él no los ha rechazado. Entonces pregunto, ¿acaso Dios ha rechazado su propio pueblo, la nación de Israel? Por supuesto que no. Y esto se corrobora en otros pasajes como Jeremías 31 del 3 al 4 y Jeremías 33 del 25 al 26. Entonces, ¿la iglesia no reemplaza a Israel? No. Entonces, ¿qué hacemos entonces con los pasajes que hablan de que un judío no lo es el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es, un, es judío el que lo hace en el, la circuncisión? es la del corazón en el espíritu. ¿O qué del pasaje que dice, no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino solo los que son hijos, según la promesa, los que son juntados como descendientes. Primero tenemos que entender que la Biblia siempre ha dejado en claro que la herencia prometida a Abraham y a David y la adopción como hijos se obtiene solo por la fe en Cristo. Pero esta oferta de adopción como hijos, esa herencia prometida, fue diseñada para que Israel la recibiera. Ellos son el pueblo de Israel, elegidos para ser los hijos adoptivos de Dios. Él les reveló su gloria, hizo pactos con ellos y les entregó su ley. Les dio el privilegio de adorarlo y de recibir sus promesas maravillosas. Romanos 15.8 dice, Recuerden que Cristo vino a servir a los judíos para demostrar que Dios es fiel a las promesas que les hizo a los antepasados de ellos. Por eso Jesús fue primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel y resistía a realizar su ministerio entre los gentiles. Él decía, no fui enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. De hecho, el nuevo pacto fue diseñado para establecerse con el pueblo de Israel, como viene Jeremías 31 del 31-34. al No fue sino hasta que Israel rechazó al Mesías, que la oferta para recibir la adopción y la herencia se abrió a los gentiles. Romanos 11, 15 dice que el rechazo de ellos hizo que Dios ofreciera la salvación al resto del mundo. Pero esta oferta a los gentiles es solo por tiempo limitado, como viene en Romanos 11.25, y tiene el propósito de traer de vuelta al pueblo de Israel. Terminando este tiempo de gracia a los gentiles, Dios restaurará a Israel, es decir, serán injertados en el pacto para recibir las bendiciones prometidas a los patriarcas. Y si el pueblo de Israel abandona su incredulidad, volverá a ser injertado, pues Dios tiene poder para volver a injertarlo en el árbol. Tú, por naturaleza, eras una rama cortada de un olivo silvestre, por lo tanto, si Dios estuvo dispuesto a ir en contra de la naturaleza y injertarte en un árbol cultivado, Él estará mucho más dispuesto a tratar las ramas originales en el árbol al que pertenece. Mis amados hermanos, quiero que entiendan esto un en misterio para que no se vuelvan orgullosos de ustedes mismos. Parte del pueblo de Israel tiene el corazón endurecido, pero eso solo durará hasta que se complete el número de gentiles que aceptarán a Cristo. Y entonces todo Israel será salvo. Como dicen las Escrituras, el que rescata vendrá de Jerusalén y apartará a Israel de la maldad. Y mi pacto con ellos es que quitaré sus pecados. De acuerdo a Romanos 11:15, la restauración de Israel traerá consigo la resurrección de los muertos. Por eso sabemos que sucederá en el tiempo de la segunda venida de Jesús. De hecho, Jesús sabía muy bien esto. Por eso profetizó que no volvería sino hasta el tiempo en el que Israel lo acepte como su Mesías. De acuerdo a Mateo 23, del 37 al 39. Entonces. Además de su perdón Dicha restauración Conlleva tres aspectos La liberación de sus enemigos Como viene en Lucas 1 Del 68 al 79 La restauración del reino Como viene en Lucas 1 Del 31 al 32 Hechos 1 6 Marcos 10 35 Lucas 22 28 Y la restauración de la tierra Con respecto a la restauración De la, de la tierra Tienes pasajes como Luego me dijo Hijo de hombre Estos huesos Representan al pueblo de Israel Ellos dicen nos hemos vuelto huesos viejos y secos, hemos perdido toda esperanza. Nuestra nación está acabada. Por eso profetiza y adviérteles que así dice el Señor Omnipotente. Pueblo mío, abriré tus tumbas y te sacaré de ellas, y te haré regresar a la tierra de Israel. Pondré en ti mi aliento de vida y volverás a vivir, y te estableceré en tu propia tierra. Reuniré al pueblo de Israel dentro de las naciones. Los regresaré a su propia tierra desde los lugares a donde fueron esparcidos. Esto se reitera en Jeremías 31 del 5 al 6. En este capítulo de Ezequiel 37, se aclara que eso sucederá cuando Dios restable el trono de David como un reino eterno. Lo cual sucederá cuando Jesús regrese, en su segunda venida. Es en este tiempo futuro cercano que se cumplirán por fin las fronteras de tierra prometidas a Abraham se re redistribuirá la Tierra a Israel entre las diferentes tribus, como viene en Ezequiel 45 al 48. Muchos se dirán, nos preguntarán, ¿por qué es importante entender esto? Porque llegará un periodo en la historia, y está comenzando ya, en el que el mundo entero, como una manifestación de su rechazo a Dios y a su palabra, se levantará contra Israel y hará de Jerusalén el centro del conflicto internacional. Zacarías 12, 2 al 3 dice, «Convertiré a Jerusalén en una copa que enviará a todos los pueblos vecinos. Jura será sitiada lo mismo que Jerusalén, y todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. En aquel día convertiré a Jerusalén en una roca inconmovible para todos los pueblos. Los que intenten moverla quedarán despedazados». Esto detonará la conversión de Israel y el regreso de Jesús para defender a su pueblo de las naciones invasoras. Zacarías 12.8 dice, En aquel día el Señor defenderá al pueblo de Jerusalén. El más débil entre ellos será tan poderoso como el rey David, y los descendientes reales serán como Dios mismo, como el ángel del Señor que va delante de ellos. Pues en aquel día comenzaré a destruir a todas las naciones que ataquen a Jerusalén. En Apocalipsis 19 del 11 al 16 y Joel 2 del 12 al 11 puedes ver cómo Jesús no lo hace solo, sino que lo hace con un poderoso ejército que resulta ser su iglesia que regresa con él. A las naciones sobrevivientes de la guerra Jesús las juzgará de acuerdo a cómo trataron a los judíos y a su tierra. Joel 3 del 1 al 6 dice, «En aquellos días, en el tiempo señalado, cuando restaure yo la suerte de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones y les haré bajar al valle de Josafat. Ahí entraré en juicio contra los pueblos en cuanto a mi propiedad, mi pueblo Israel, pues lo dispersaron entre las naciones y se repartieron mi tierra. Jeremías 12.4 dice, Esto dice el Señor, Desarraigaré de sus tierras a todas las naciones malvadas que extendieron la mano para tomar lo que le di a Israel, hablando de su tierra. Este juicio de las naciones sobrevivientes, es del que Jesús habla en Mateo 25 del 31 al 46. En ese pasaje puedes ver que el juicio es en base a cómo trataron a sus hermanos. Y a la luz del pasaje de Joel, que habla de este mismo juicio de las naciones, sabemos que se refiere a sus hermanos en la carne, es decir, a los judíos. ¿Por qué Jesús juzgaría a las naciones de esta manera? Porque como ya hemos visto, los pactos con Abraham y su descendencia no han caducado, sino que son perpetuos pero el mundo los quebranta acarreando sobre sí maldición. Isaías 24, del 5 al 6 dice, «La tierra sufre por los pecados de sus habitantes, porque han torcido las instrucciones de Dios, han violado sus leyes y quebrantado su pacto eterno. Por lo tanto, una maldición consume la tierra. Sus habitantes tienen que pagar el precio por su pecado». Entonces, ¿la tierra pertenece a Israel? Así es. ¿Bajo qué derecho? bajo el derecho otorgado por el dueño de la tierra. El Salmo 50.12 nos recuerda que el mundo y su plenitud son propiedad de Dios. te daste algún argumento a los que reclamaban a Israel su aparente usurpación a la tierra. El Señor Dios de Israel les quitó esta tierra a los amorreos para dársela a su pueblo Israel, ¿y tú nos las vas a quitar? ¿Acaso no consideras tuyo lo que tu Dios que te da? pues también nosotros consideramos nuestro lo que el Señor, nuestro Dios, nos da. Como cristianos entonces, dejar a un lado nuestra opinión y respetar lo que la Biblia enseña es de crucial importancia, porque del contrario nuestra influencia puede ocasionar que la gente se alinee en contra del derecho de Israel a la tierra, acarreando con ello maldición y juicio por parte de Dios. Y de seguro, no quieres tener sobre ti ese peso de culpabilidad, Como dirán, ¿qué no es la tierra prometida, no es la nueva tierra en donde estaría la nueva Jerusalén? Así es. El cumplimiento final de las promesas de Abraham será en la nueva Jerusalén que se establece en la nueva tierra. De hecho, la Biblia nos enseña que Abraham tenía esta revelación, pues esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Le paró a Breos, José, y es. Pero también tiene un cumplimiento en esa tierra, el cual veremos en su plenitud durante el reino milenial de Cristo. Esto dice el Señor Soberano: El pueblo de Israel volverá a vivir su propio país, la tierra que le di a mi siervo Jacob, pues reuniré a los israelitas de entre las tierras lejanas a donde los hubiera esparcido. A la vista de las naciones del mundo revelaré mi santidad en mi pueblo. En Israel ellos vivirán seguros, construirán casas, cultivarán viñedos, y cuando yo castigue a las naciones vecinas que los trataron con desprecio, ellos sabrán que yo soy el Señor su Dios. Ezequiel 37, 21 al 28 dice, Reuniré al pueblo de Israel de entre las naciones. Los regresaré a su propia tierra desde los lugares a donde fueron esparcidos. Los unificaré para que formen una sola nación sobre los montes de Israel. Un rey los gobernará a todos, y él no estarán divididos en dos naciones o dos reinos. Nunca más se contaminarán con ídolos ni con imágenes repugnantes ni rebelión, porque los salvaré de su apostasía pecaminosa y los limpiaré. Entonces serán verdaderamente mi pueblo y yo seré su Dios. Mi siervo David será su rey y tendrán un solo pastor. Obedecerán mis ordenanzas y se asegurarán de cumplir mis decretos. Vivirán en la tierra que les di a mi siervo Jacob, vivieron sus antepasados. Tanto ellos como sus hijos y sus nietos vivirán ahí para siempre, de generación en generación. Y mi siervo David será su príncipe para siempre. Haré con ellos un pacto de paz, un pacto eterno les daré su tierra y aumentaré su población y pondré mi templo en medio de ellos para siempre, haré mi hogar entre ellos, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo y cuando mi templo esté en medio de ellos para siempre las naciones sabrán que yo soy el Señor quien hace santo de Israel con esto no se invalida la naturaleza eterna del pacto con Abraham pues la promesa fue dada claramente para esa tierra con sus límites claramente definidos, no un pacto se rompe cuando no se cumple, no cuando se mejora al Dios otorgar una nueva tierra y una nueva Jerusalén, lo está mejorando. Pero, ¿qué el argumento de que el judaísmo es una religión sin implicaciones políticas ni de derecho a la tierra? No tiene ninguna base bíblica. Como hemos visto, el pacto de Abraham fue para otorgarle a él y a su descendencia una tierra claramente definida. Dentro de, te dentro de ese territorio... Establece a Jerusalén claramente como su capital Y el pacto sinaítico que Dios celebró con Israel en su nacimiento como nación Tiene instrucciones para la conquista, la administración de la tierra que ocuparían El establecimiento de reyes, un código militar, un código penal, un civil y el religioso o el del templo Con lo anterior puedes ver que el judaísmo es más que una religión Es un pueblo a quien se le ha asignado una tierra, un gobierno y un dios Es decir, una teocracia esta teocracia es la que como cristianos prediquemos que viene a establecerse en toda la tierra cuando Jesús regrese. Y que la única forma de participar en este reino es creyendo que Jesús se hizo carne en la persona de Jesús, que murió y resucitó por el perdón de tus pecados y que es el Señor de todo. Si nos atrevemos a decir que la iglesia sustituye a Israel y que los pactos celebrados con Abraham y su descendencia se han invalidado, y que por tanto ya no tiene ningún derecho a la tierra, primero, insultaríamos a Dios, pues lo haríamos pasar por un infiel mentiroso que rompe promesas y pactos eternos dados de forma incondicional. Y dos, torceríamos las Escrituras, ignorando o alegorizando todos los pasajes que hablan de la salvación de la nación de Israel y la restauración de su tierra y de su reino. Hacer esto es algo muy delicado, pues Pedro nos advierte que los que tergiversan las Escrituras lo hacen para su propia destrucción. Cuanto más cuando el mundo entero, como una manifestación de su rechazo a Dios y a su palabra, se levantará contra Israel y su derecho a la tierra, y harán de Jerusalén el centro del conflicto internacional.